0: חדשנות על הבר, מובילי עולם הכלכלה הישראלית, בשיחה אחד על אחד עם בחירי הרשות לחדשנות בברים ברחבי הארץ. כל מפגש יעסוק בהיבט אחר של החדשנות הישראלית. והפעם, שגיא דגן, בשיחה עם יפעת אורון, מנכ"לית לאומי טק, בשיחה בנושא מימון יצירתי בעולם מרובי סיכונים. על קרנות הון סיכון, בנקאות הייטק וחיות אחרות. טוב, ערב טוב, זה חדשנות על הבר הראשון שלנו בירושלים. למרות שאנחנו רוב הזמן בירושלים, אז כן, הגעתי מהעבודה. אז היום אנחנו נדבר על, על מימון, אבל מימון זה בעצם רק כלי. מה שמעניין זה לאן מגיע, לאן מגיע הכסף, מתי לוקחים אותו, מה עושים איתו ואיזה החלטות מימוניות מקבלים, שבסוף זה לא החלטות מימוניות, זה החלטות עסקיות שצריכות את צד המימון. אז נדבר הרבה על, על הייטק. על אשראי, על בנקאות הייטק ועל סטארט-אפים וחברות בצמיחה. אז יפעת, ערב טוב.
1: ערב מצוין.
0: אולי תספרי לנו קצת על עצמך לפני שאנחנו נכנסים לדיונים על ההייטק. בשמחה,
1: אבל ברשותכם אני רוצה רגע להבין מי הקהל. יש פה יזמים? אה, וואו, יופי. מעולה. יש פה הייטקיסטים
0: שהם לא יזמים, שרק עובדים... שכירים, זה לגיטימי. שכירים, שכירים. יופי. בסוף
1: תהיו גם יזמים. יש פה עובדי
0: מדינה? אנחנו בירושלים, בכל זאת. עובדי מדינה, עובדי ממשלה.
1: אחד על הבמה. הנה אחד. טוב, נתחיל. נעים מאוד, שמי יפעת. חשוב לי לתת לכם קונטקסט של ככה קורות החיים שלי, ש... תבינו מאיפה כל מיני מסקנות וסריטות שאני אדבר עליהן. אז גדלתי בישראל, הייתי קצת בארצות הברית בתור ילדה. הייתי עתודאית, למדתי בטכניון, שירתתי במפאת למי שמכיר. לאחר מכן הייתי יועצת אסטרטגית לחברות. אחרי זה הייתי בנקאית להשקעות ב-JP Morgan בניו יורק, טיפלתי בחברות טכנולוגיה. ‫ואחר כך הייתי עשר שנים ‫בעולם ההון סיכון, ‫עשיתי המון השקעות, ‫רובן כמעט כולן טובות, ‫ולפני חמש שנים הצטרפתי לבנק לאומי ‫בעצם להקים את הפעילות שלו, ‫ותכף נספר לכם מה זה.
0: <laughs> ‫אז שגם אני אספר על עצמי. ‫בטח. <laughs> ‫אני חקלאי מעמק יזרעאל בכלל. <laughs> ‫אבל למדתי פה באוניברסיטה העברית בירושלים, ‫גרתי בירושלים גם. ואחרי שעבדתי בבנק ישראל ועבדתי במשרד ראש הממשלה, יצאתי קצת לעשות חגיגות במשרד ראש הממשלה, כל מיני פרויקטים לאומיים שקשורים לטכנולוגיה והייטק. משם המשכתי לרפאל וחזרתי לרשות החדשנות עם ההקמה שלה, אני העובד השלישי של הרשות, כן. אז, אז מה זה לאומייטק?
1: מה זה לאומי אני לוקחת את כולנו אחורה בערך חמש וחצי, שש שנים, ל-2013. מה שקרה בארץ ב-2013, אם אני מסתכלת ככה נקודת ציון, אני חושבת שכולנו זוכרים, אני גם רואה לפי הפרצופים, אנחנו כבר היינו אנשים בוגרים אז, תעשיית ההייטק כבר הייתה בפריחה, תכף נדבר על מה קרה מאז, אבל היא כבר הייתה בפריחה. כבר היינו בסייקלים של השקעות, של אקזיטים, ראינו תעשייה מאוד מאוד מפותחת, יש לנו תעשייה שמכילה גופים כמו רשות לחדשנות, מה שהיה פעם המדען הראשי, ראינו אקדמיה מאוד פורה שמנפיקה לנו טכנולוגיות ואינטלקטואל פרופרטי, ראינו הרבה יזמים, יזמויות, קרנות השקעה מסוגים כאלה ואחרים, חממות טכנולוגיות, אקסלרטורים, בכל אופן תעשייה מאוד מפותחת. שאנחנו היינו, היינו ועדיין גאים לקרוא לעצמנו ככה כאילו האח הקטן של סיליקון ואלי שזה יומרני אבל נכון אבל משהו אחד היה חסר באקו סיסטם הזה וזה בעצם עולם הבנקאות. הבנקים שטיפלו בחברות הם טיפלו בהם בצורה שהייתה בעצם לא שונה מאיך שמטפלים בחברות אחרות כלומר אם זה היה יזם או שני יזמים עם כלב ועשרת אלפים שקל בדרך כלל החשבון שלהם היה מטופל כמו מישהו שיש לו עשרת אלפים שקל. ואם זו הייתה חברה מאוד מאוד גדולה, היא הייתה מטופלת בעולם העסקי, כמו שמטפלים בחברות גדולות. ולמה נולד הצורך בעצם ב-2013 להקים משהו כזה שנקרא לאומיתק, או, או, או נקרא לזה בנקאות מוכוונת לתעשיית ההייטק? כי היה ברור שמדינת ישראל מתחילה להתכוונן למשהו שהיום כולנו כבר מדברים עליו, שנקרא Scale-up Nation. אני לא יודעת אם אתם זוכרים, היו הרבה ויכוחים בארץ, למרות שהיו הרבה אקזיטים, והיו אקזיטים טובים ודחופים, אבל הייתה איזושהי בעיה. הבעיה נבעה מזה שלחברות היה מאוד קשה לצמוח לממדי ענק. אם תחשבו על זה, לפני חמש שנים היו די, מעט מאוד חברות שהיינו מגדירים אותן, כמו שאנחנו קוראים למי שמכיר יוניקורן, מעט מאוד חברות ששוות מיליארדים. למה זה קרה? זה קרה כי המרכיבים שהיו צריכים להיות בתעשייה, שיכולים לעזור לחברות לצמוח משווי של 100 או 200 מיליון דולר, שזה בעצם האקזיטים, רוב האקזיטים שהיו עד אז, לצמוח ולהיות שוות מיליארד, שני מיליארד וכולי, מבלי למכור את עצמם בדרך למיקרוסופט או גוגל או כל החבר'ה האלה, היה חסר להם משאבים, היה חסר להם כסף לצמיחה שנדבר עליו אחר כך, וגם היה חסר להם אשראי, כי אחד הדברים שאנחנו יודעים, זה כשאנחנו גדלים, כחברות הייטק אנחנו צריכים המון כסף והכסף, מד... וואו, <שמע> <שמע> את עצמי. והכסף מדלל אותנו אה, והיה חסר אשראי בכל אופן אנחנו ב-2013 התחלנו להתגבש לקראת הקמת פעילות בתוך קבוצת לאומי שכל מה שהיא עושה מהבוקר ועד הלילה זה עובדת עם חברות הייטק, יזמי הייטק, משקיעי הייטק. אני אגיד לכם שבדיעבד הבנו שזה היה הרבה יותר נדרש וקריטי ממה שחשבנו מלכתחילה, כי באמת העולם הזה של ההייטק, אם אנחנו משווים אותו לעולם האחר שאנחנו מתעסקים איתו בבנקאות, אני יכולה להגיד לכם דבר אחד, יש כמעט אפס מכנה משותף. הכל הפוך. החבר'ה מדברים אנגלית, בבנק מדברים עברית, החבר'ה לא יודעים מה הם הולכים למכור, בבנק רוצים שנגיד, מה, תראה, אנחנו רוצים להבין מה אתה הולך למכור, כמה אתה הולך להרוויח, מי בהייטק יודע כמה הולך להרוויח. Uh, מי הבעלים שלך? אתם יודעים, בחברות, בעול, בעולם רגיל, אתה מסתכל על מבנה בעלות של חברה, אולי הוא ישתנה פעם אחת לאורך חיי החברה, הוא בדרך כלל די פשוט, זה היזם, אולי יש לו איזה משקיע. בעולם ההייטק אנחנו רואים סיטואציות של חברות שהמניות שלהן, או, או נקרא לזה מבנה הבעלות שלהן, משתנה לפעמים כל חודש, יש לי פה קולגות, הם יכולים לספר לכם. לא פשוט להתנהל בעולם הזה בצד הבנקאי. בכל אופן הבנו שצריך פה פתרון והקמנו פעילות שהיום אנחנו כבר חוגגים חמש שנים להקמתה, שבעצם מטפלת בחברות טכנולוגיה מהשלב שהן נולדות, באמת מהכסף הראשון שהן קיבלו מהסבתא והן פותחות את החשבון, חשבון החברה הראשון, ומלווים אותן וגדלים איתן למה שנקרא לשלבי הצמיחה, ל ו- hopefully, וכמובן כשהן מגיעות להיות corporates, אנחנו עובדים עם קרנות הון סיכון שצריכות שירותים ייחודיים, כל החממות, כל האקסלרטורים, כל נותני השירותים בתחום הזה, ואנחנו עושים את זה בארבעה מקומות בעולם, אנחנו עובדים בישראל, אנחנו עובדים בניו יורק, בסיליקון ואלי ובלונדון. זהו.
0: אני, אני רציתי לשאול אותך שאלה שהיא במישור הקצת אישי-מקצועי. זאת אומרת, בסוף באים בבנק גדול, מהגדולים גדול, שיש הכי פה. הכי גדול. הכי גדול. הכי גדול, הישראלי הכי גדול. באים ובעצם מקימים פעילות שהיא, כמו שאמרת, מאוד 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 שונה מה, מהDNA הבסיסי של הבנק. ו, וכל הארגון המאוד מאוד גדול הזה, את לא מקימה איזשהו יחידה עצמאית נפרדת, בסוף את חלק, את חלק מהבנק. איך נראים האתגרים של להקים כזה מערך, מערך אשראי מורכב? כמה שינויים את צריכה לייצר מסביבך כדי שבכלל תוכלי ללמד ולחנך את כל המערכת מסביבך? מה, מה את עושה בתור התחלה?
1: כן. אז באמת הבעיה הראשונה שהייתה אישית לי בהקמת הפעילות זה שאני הגעתי מתחום שהשם שלו הוא הון סיכון. כבר מתחילה הבעיה. Uh, אני אגיד לכם שבאמריקה לא קוראים לזה הון סיכון, קוראים לזה venture capital זה הרבה יותר חיובי, המילה בעברית הרבה יותר מלחיצה. בכל אופן, uh, כמו ששגיא אומר, הסיפור הוא לא שאנחנו uh, כצוות נדע לנתח חברות ולדבר איתם בשפה שלהם, אלא היינו צריכים לעשות uh, עבודה מקדימה, ובעצם לקחת את כל הפלטפורמה הבנקאית, על תצורותיה השונות, uh, יחידות האשראי, יחידות דירוג הסיכונים, יחידות העברות הכסף מחו"ל לארץ, שיבינו מה זה, מה זה לקבל כסף מקרן הון סיכון שיושבת בקיימן איילנד, זה לא טריוויאלי. איך אנחנו מדברים עם החבר'ה, איך אנחנו מאפשרים יכולת דיגיטלית יותר מתקדמת. אה, בכל אופן היינו צריכים לעשות עבודה באמת אה, across the board עם כל, כל מי שנמצא בבנק, כל היחידות של הבנק. ואני חייבת להגיד שזו הייתה חוויה מדהימה כי אחד הדברים שהבנקאות שלנו הפנימה, לקח קצת זמן אבל היא הפנימה, שהעולם הבנקאי משתנה, שהקהל שלנו משתנה, גם חברות ההייטק דורשות סוג מסוים של טיפול, אבל אני יכולה לספר לכם סוד, גם הילדים שלנו צריכים סוג חדש של טיפול, והיכולת של הבנקים, או הצורך בבנקים לדעת לעשות את האדפטציות, בצורה הרבה יותר מהירה ממה שהם היו עושים פעם ולמרות שאנחנו ספינה מאוד מאוד כבדה וקשה להזיז אותה אה, הייתה מודעות מאוד אה, מאוד משמעותית ובאמת הצלחנו לרתום ואפילו אה, בכיף גדול המון גופים בבנק ש, שלא עשו לנו חיים קלים כי עולם ההייטק בניגוד לעולם הבנקאי אני מניחה שאתם יודעים לא כל החברות מצליחות אפילו אחוז גדול לא מצליחות והיה צריך באמת לוודא שאנחנו עושים את הדברים בצורה נכונה, ומהר מאוד הגענו למצב שאני יכולה להגיד לכם שהתענוג הכי גדול, אחד התענוגות הכי גדולים שלי זה לשבת בוועדת אשראי, שאנחנו דנים בתיק של חברת הייטק, והעובדה שהחברה מפסידה כסף הוא no nishu, משהו שאי אפשר היה להגיד לפני חמש שנים. כי להפסיד כסף, ואני אגיד עכשיו משפט לכל היזמים פה בחדר, המשפט הכי חשוב אולי שאני יכולה להגיד, להפסיד כסף ברמת חברה זה לגיטימי, זה חלק מהביזנס שצומחים ב-100, 200, 300, 500 אחוז כל שנה, מפסידים כסף וצריך להביא עוד ועוד אה, השקעות. אבל הפסד ברמת החברה זה לא השאלה, ופה אני אולי קצת ככה מקדימה את המאוחר, ואנחנו ניגע בזה שוב, צריך להבין את העסק. וכשמגיעים בנקאים, שהם לא מכורים להייפים ולא מעניין אותם אם יש כל מיני שמות סקסים ששווים מיליארדי דולרים והדיון עובר להתמקד במה שנקרא ב-basics מה אנחנו מוכרים כמה אנחנו מרוויחים על כל מכירה האם אנחנו מדביקים חמישה דולר לכל מוצר שאנחנו מוכרים בדולר או אם אנחנו מקבלים חמישה דולר על מוצר שעולה לנו בעצם דולר אני חושבת שהדיונים האלה שאנחנו עושים אותם המון היום, כי אנחנו באמת אה, ספקי אשראי משמעותיים בתעשייה, אה, בצורה אינטליגנטית ומעשירה, זו אחת התענוגות הכי גדולות שלי.
0: אז אני רק עוד אשאל אותך שאלה, שאלה קטנה לפני שנצלול לתוך הסטארט-אפים, ונצא קצת החוצה. את חושבת שבנק שמתחיל להסתכל אה, על תחום ההייטק והטכנולוגיה, אה, עם, עם כל המאפיינים הייחודיים שלו, עד כמה את חושבת שהנושאים האלה משמעותיים לפעילות אחרת של הבנק בעתיד הנראה ליין? הרי הבנקאות משתנה, והבנקאות, שנקרא, מה שתיארנו בתור הבנקאות ההיא, גם היא לא הולכת להישאר איפה שהיא הייתה.
1: שאלה מצוינת, אני, אני אגיד לכם ככה, בתחילת דרכי יצא ככה, כשהתחלתי את הפעילות בלומיטק, התחיל טרנד שלם של, של מה שנקרא פינטק. מה זה פינטק במילה אחת למי שאולי פחות מכיר, חברות או מוכרות טכנולוגיה לעולם פיננסי, או מנסות להחליף את העולם הפיננסי בסוג מסוים של שירות, כי הן חושבות שהן עושות את זה יותר טוב, ואגב, הם, בהרבה מקרים הן באמת עושות את זה יותר טוב מהבנקים. ואני זוכרת שהרבה פעמים ניגחו בי החבר'ה, הלקוחות שלנו בעצם, שאמרו לי, את יודעת, אנחנו הולכים לאכול אתכם. ואמרתי, בסדר גמור, זה... זה, זה לגיטימי ואני מאחלת לכם בהצלחה ואני יכולה להגיד לכם רק דבר אחד זה יגרום לנו להתחדד אולי לא באותה מידה אבל בקצב הרבה יותר מהיר. ועברו חמש שנים ודברים שאנחנו רואים בעולם הבנקאות היום שהעולם הבנקאי מבין שאנחנו הופכים מגוף שנקרא בנק שאני אפילו לא יודעת איך להגדיר אותו לחברות טכנולוגיה שבשיחות אחרות שלנו דיברנו שיושבות על הרבה דאטה שזה לוקסוס אגב שכל חברת טכנולוגיה הייתה מאוד שמחה להתחיל את הדרך עם כמויות דאטה כמו שיש לנו בבנקים, עם יכולות של תשתית מאוד מתקדמת טכנולוגית, ואנחנו בעצם הופכות, הופכים להיות חברת טכנולוגיה שנותנת שירותי, שירותים פיננסיים בדיוק כמו שסופוזדלי לפי העיתונות גוגל רוצה להיות חברת טכנולוגיה שנותנת שירותים פיננסיים. ההבדל העיקרי בינינו לבין חברות הטכנולוגיה נכון להיום זה שהיום אנחנו הרבה הרבה יותר אה, אה, תחת רגולציה מהרבה שחקנים חדשים, טכנולוגיים, מגניבים שנכנסו לשוק. אני יכולה להבטיח רק דבר אחד, בסופו של דבר האסימפטוטה הזאת היא, תשתלב, כל מי שיעסוק בכסף יהיה מפוקח, יהיה regulated, הרבה מהחברים שלי בפינטק נאלצים להתחיל נקרא לזה לשים גופי רגולציה ומומחי רגולציה בתוך הארגון שלהם כי הם, הם פשוט מתחילים להיות בנקים בלי שהם שמים לב. אז בכל אופן אנחנו באמת עברנו בבנק מהפכה, אחת מהמהפכות הכי משמעותיות זה שמי שמכיר פה את עולם ה-challenging banks, challenger banks, זה כל הבנקים החדשים האלה שבעצם קמים בצורה וירטואלית ובצורה מאוד באמת מגניבה עם, עם UI מאוד מגניב ויש הרבה כאלה גם באירופה גם בארצות הברית. אנחנו הבנו את זה כבנק, אמרנו אוקיי אנחנו הולכים להיות disrupted ואם אנחנו כבר יודעים שאנחנו הולכים להיות disrupted על ידי כל מיני שחקנים חדשים אז ניצור לעצמנו את ה-disrubption של עצמנו ובעצם הקמנו פעילות שנקראת paper אני מניחה שראיתם קצת פרסומות שזה בעצם קניבליזציה עצמית, אנחנו בעצם הולכים זורמים עם הטרנדים שמתקיימים עכשיו זה פשוט קרה בתוך הבנק אבל לכל דבר ועניין זה כמו עוד אחד מהסטארט-אפים שבעצם פונה ללקוחות צעירים ובצורה
0: יותר נחמדה. טוב, רגולציה, נקודה מעניינת, לא הדיון לא הזה. לא על הדיון הזה. אבל אתם יודעים, אפילו פייסבוק בימים אלה הולכת ומתחננת לרגולציה, אז תחשבו על זה. בואו נדבר קצת על, על יזמות, יש פה הרבה יזמים. לפני שאני שואל את השאלה, כמה מכם נמצאים בשלב של גיוס פרסיד, רגע, פרסיד, ראשוני, מתי השלב הנכון להתחיל לגייס כסף?
1: בוא, אני אנסה רגע לאסוף ככה את כל השאלות ביחד, כי אני אעזור את זה, תראו, על השלב הזה. אז ככה, אנשים לא מבינים לטעמי עד כמה שלב פרסיד הוא דרמטי בחיי החברה, דברים טובים שקורים בשלב הזה עוזרים מאוד לחברה ודברים פחות טובים אה, יושבים קצת אה, ככה כאבן רועץ על החברה ו, ואני רוצה להעיר אה, אה, על הדבר הזה כמה דברים. קודם כל אני חושבת שהעוגה הזאת שנקראת הסטארט-אפ, לפני שחילקנו אותה, לפני שהכנסנו שותפים, זה המצרך כמעט הכי יקר שאתם היזמי פרי-סיד מחזיקים. אחד הדברים שתמיד אומרים לי וואי איזה, מש, איזה משקיע כדאי לי לקחת את מי אני לא אקח ואני אומרת חבר'ה לפני שאתם מדברים על איזה משקיע אתם לוקחים אני אומרת בוא קודם כל תבינו איזה שותפים אתם הולכים לקחת. לא רק איזה שותפים אתם הולכים לקחת אלא איך אתם הולכים לחלק את העוגה. עכשיו הרבה פעמים אנחנו נוטים להיות סוציאליסטים כי לא נעים לנו כי כולם מוכשרים כי כולם כנראה היו ב-8200 או המקבילים, המקבילה שלהם ואז יש כל מיני שיטות כאלה של חלוקה הוגנת ובוא נחלק את זה שווה בשווה וכולי. אני לא אומרת שזה לא דבר נכון, אני אומרת שזה לא דבר טריוויאלי, לא כולם שווים, תמיד בסופו של דבר יש מישהו שכנראה מחזיק קצת יותר נכסים כשהוא נכנס לתמונה, אבל אני כן יודעת שיש מצבים לא, לא טריוויאליים לעשות חלוקה אחרת. מה שאני כן אומרת, זה לוודא שיש מה שנקרא וסטינג, כלומר, לא נותנים את כל האחוזים לשותפים ביום הראשון. צריך לעבור תקופת שרידות ולראות לאורך זמן שבאמת האנשים שהתחילו את החברה הם האנשים המתאימים והם נשארים עם החברה לאורך זמן. אם כן, אשרינו, הכל בסדר, הם זוכים במניות שהם הרוויחו ביושר. אבל אם לא, התרופה הזאת של מה שנקרא וסטינג שמאפשרת לחברה אה, להיפרד בצורה יפה מיזמים שפחות מתאימים שלא יתקדמו לאן שהם צריכים להתקדם היא קריטית והיא בעיקר גם משמרת הרבה מאוד נכסים שהם נכסים יקרים. הדבר השני לגבי מתי מגייסים ואיך מגייסים וזה קשור גם אפרופו לחלוקת התפקידים בשלבי הפרסיד. חלוקת התפקידים בשלבי הפרסיד כשבדרך כלל רוב מי שמקים את החברה בהתחלה הם אנשים טכנולוגיים זו שאלה מאוד מאוד לא טריוויאלית ואני אגיד את הדבר הבא, מי מכם שהוא יזם והוא מחליט שהוא רוצה גם להיות המנכ״ל, שזה אגב ממש לא חובה, גם היזם הדגול לא חייב להיות מנכ״ל, אבל מי שרוצה להיות מנכ״ל צריך לקחת דבר אחד קריטי בחשבון וזה מדבר על סיפורי הכסף, אותו יזם מנכ״ל מהרגע שהוא התחיל את החברה עד ובכלל יעסוק ב-x אחוזים מזמנו, ותכף נדבר על מה זה אחוזים אלה, בגיוס כסף. לא בלכתוב לא קוד, לא בלגייס אנשים, לא בלעשות תוכניות אסטרטגיות, לא לבקר לקוחות, לא. הוא הולך להשקיע בין, אם הוא ממש טוב, חמישה אחוז, ואם קצת פחות, יכול להיות גם עשרים, עשרים אחוז מזמנו, בגיוס כסף. עכשיו אני אומרת את זה כי זה לא, וזה גם רץ לנו ככה לאורך היום, לאורך הערב, גיוס כסף זה תופעה אה, רציפה, בסדר? זה למי שלמד אופטיקה זה כמו גל, זה לא נגמר אף פעם. או שאתה כותב את המצגת, או שאתה משפר את המצגת, או שאתה באמצע של האקסל, או שאתה משפר את האקסל, או שפגשת איזה מישהו כי אתה מתייעץ איתו עם איזה קרן לדבר, זה לא נגמר. יש תקופות שהעצימות עולה, כי פתאום ממש צריך כסף, לא משנה אם זה ראונד, pre-seed, seed, a, B, C, ואז נכנסים לאיזה מוד מואץ, אה, שבאמת הולכים ומדברים עם היזמים, אבל ה of mind הזה, של אני מגייס כסף, הוא כל הזמן ברקע, ולכן אני אומרת, לפני שאתם מחליטים אם אתם רוצים להיות מנכ"לים, קחו בחשבון שזה דרישת התפקיד, לדעתי, number 1. אה, ממי אגב מגייסים? אני רק אגיד אה, אה, משפט. וואי איזה רעש, ממי uh, מגייסים זו שאלה שהיא קצת חליפה ליתום, uh, זה, זה מאוד מאוד תלוי, זה תלוי ככה, אחד באמצעים של היזם, הרבה פעמים אנחנו רואים uh, חבורת יזמים אגב, צוות, בדרך כלל זה צוות לא יזם בודד, uh, חבורה שמתחילה לעבוד מה שנקרא על ההון העצמי שלה, מה זה על ההון העצמי שלה שהם לא מושכים משכורות, הם מבזבזים חסכונות, זאת בעצם ההשקעה שלהם אה, בעסק, זה עושים אנשים שכבר עבדו קצת, אולי יש להם חסכונות ויכולים להרשות לעצמם. מי שפחות יכול להרשות לעצמו מתחיל לגייס כסף. אמא, אבא, סבתא, דודה, אה, יש היום, מה שלא היה לפני עשר שנים, יש היום כבר אה, אה, מאגרי מידע ציבוריים שקרנות אה, ישראליות מפרסמות אותו עם שמות של אנג'לים סדרתיים שזה אנג'לים שלא עושים ככה השקעה פעם ב, בשביל, בשביל לשחק בהייטק, אלא זה, זה, זה אינג'לים שזה המקצוע שלהם שהשקיעו בהמון חברות. הסיבה שאני מציינת את זה כי אני חושבת שאם אפשר לבחור, בסדר? אז עדיף אינג'ל, אה, בכלל עדיף כל משקיע, אינג'ל או קרן, מנוסים ככל, <coughs> ה, <coughs> ככל הניתן. למה? כי הערך הוא הרבה יותר מהכסף שלהם, אתם צריכים להבין שלהביא מישהו בשלב מוקדם, מישהו מנוסה בשלב מוקדם לחברה, שווה הרבה יותר מלקבל כסף מה שנקרא טיפש בשווי יותר גבוה, אז אני מאוד ממליצה על זה. ואני אגיד לכם שיש גם סיפורי סינדרלה של אנשים שמביאים איזשהו נכס או נכסים טכנולוגיים, רעיונאות, לא חשוב מה, שיוצאים ממצגת ומצליחים להביא גיוס ראשון של חמישה מיליון דולר, גם את זה אני רואה. על זה אבל לא הייתי בונה, זה לא הסטנדרט, הסטנדרט זה להתחיל בכספים יותר קטנים, בעשרות אלפי דולרים ובאמת להתפתח משם.
0: כן, אנחנו גם רואים חברות שה... עם, עם הטייפ של לגייס חמישה מיליון דולר בסיבוב ראשון, <אז> <אז> לא, לא כדאי לבנות על זה, אלא אם כן באמת מישהו מגיע עם נכסים טכנולוגיים דרמטיים או ניסיון. מאוד מאוד אה, אה, משמעותי, אה, מישהו, זה צוות בשלבים האלה. אה, אבל נשאלת שאלה, איך, איך מתמחרים בכלל את ההשקעה בשלב הזה? כן,
1: אז אמנם למדתי בין היתר כלכלה ומודלים, גם אתה, נכון?
0: בין היתר. אז
1: בואו אני אגיד לכם משהו, תיקחו את כל המודלים האלה ותזרקו אותם לפח.
0: חוץ ממודל האצבע. <laughs> אתה או בוכה? לא, יש את מודל
1: האצבע, יפעת, מודל האצבע. ככה? לא, אני, 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 הדבר היחיד, אני כן אגיד משהו מכלכלה. למדתם מה זה היצע וביקוש? היצע וביקוש. סטארט-אפים נחשבים בתחומים חמים בתעשייה, עם יזמים, לאו דווקא מנוסים, אבל שיש סברה לחשוב שהם ידעו מה לעשות, יכולים לגייס בשוויים יחסית גבוהים. תכף אני אתייחס לזה כי לא בטוח שזה נכון לעשות את זה. ויזמים פחות מנוסים, שהתחום שלהם אולי הוא פחות סקסי, יצטרכו לתזז הרבה וכנראה גם יצטרכו לקבל אה, אה, את ההשקעה גם אם השווי לא מוצא חן בעיניהם. ואני אגיד לכם מניס, מניסיוני המאוד ארוך שנים, היו יזמים שבתחילת הדרך ראיתי שהם נורא נורא נורא, נורא מתעקשים על השווי. זה היה להם נורא חשוב, היזמים האלה לא עשו כלום בסופו של דבר, כי מי שעושה אופטימיזציה לשווי לא מתעסק עם החברה, הוא מתעסק בשווי, והמשקיעים לא מבחינים בזה, והאנשים האלה פשוט לא מגייסים כסף. אז אני לא אומרת שצריך ככה בכל מחיר וכולי, צריך לעשות דברים נכונים. מה כן צריך לשים לב? אני אגיד ככה, זה קצת עורך דין מצד אחד וצד שני. מצד אחד, לא לגייס יקר מדי. למה לא לגייס יקר מדי? כי זה עובד פעם אחת. זה עובד פעם אחת, הפעם הבאה שצריך לגייס כסף, כי הכסף אין מה לעשות, הוא נגמר והוא נגמר מהר, בדרך כלל. בשלב הבא, השלב הבא אמור להיות בעליית שווי. בשביל להעלות את ולא, נקרא לזה, לפגוע בשווי של מה שהמשקיעים הראשונים שלך השקיעו, אתה צריך לבוא עם ניוז. צריך לבוא לשוק אחרי חצי שנה, שנה, שנתיים, תלוי כמה זמן הכסף נשאר, עם משהו חדש. אם אתה רוצה שווי יותר גבוה, אם לא הבאת משהו, לא הבאת משהו חדש, השווי לא יהיה יותר גבוה, אולי הוא יהיה אפילו יותר נמוך, כי כולם יודעים שאתה בלחץ, כי יש לך גם עובדים, וספקים, ועוד כל מיני דברים, שאתה כבר פחות גמיש מ"אני מגייס כסף ועוד אין לי שום התחייבויות". בכל אופן, אז לגייס גבוה מדי זה בעיה. אני ושווי נמוך מדי זו בעיה, למה? <coughs> בוא ננסה לתאר רגע, אין לי פה לוח וטוב שאין כי הייתי מתחילה לצייר, אבל בוא נתאר לעצמנו סטארט-אפ שבתחום Enterprise Software ונניח שיש חוקי אצבע שאומרים שהסטארט-אפ הזה לאורך חייו צריך לגייס או בסוף יצטרך לגייס משהו כמו 30 מיליון דולר, בסדר? וזה יבוא כנראה בצ'קים של יתחיל ב-100 אלף, אחר כך אולי מיליון, אחר כך שלושה. אחר כך שבעה ואחר כך חמישה עשר. לא סכמתי אבל זה יוצא בערך שלושים. כל שלב כזה שהיזם מגייס, הוא, הוא, החברה, מקבל איזשהו אלמנט של דילול. למה אני אומרת את זה? אני אומרת את זה כי אנחנו צריכים, כשאנחנו עושים את ההשקעות האלה, לכלכל את צעדינו ולהגיע למצב שלאורך כל הגיוסים שהחברה תעשה, והיא תעשה כי אין ברירה, יישאר לנו מספיק בשר וממה לדלל. כשבסופו של דבר תזכרו שאנחנו צריכים חלק מהמניות לשריין לעובדים, שיהיה להם אינטרס להישאר בחברה, חלק מהמניות האלה אנחנו צריכים לשמר ליזמים, שיהיה להם אינטרס להישאר בחברה, וחלק מהמניות כמובן מתחלקות בין כל המשקיעים. כשאנחנו, כשמישהו עושה טעות ומגייס בשווי נמוך מדי, והוא נותן למשקיע בהתחלה, בעבור מעט כסף, המון אחוזים, היזם הזה בבעיה. הוא בבעיה כי אין לו אחר כך מאיפה לתת אחוזים. אז, עשיתי פה משהו כמו בישול בישול בלי ספר בישול זה מין כזה וכזה כמו במערכות של הגשש אבל אני באמת אני אני חוזרת למה שאמרתי קודם לגבי המשקיעים אה, בתחילת הדרך החשיבות במשקיעים נבונים ומנוסים בעיקר מנוסים יכולים להיות פחות מנבו יותר יותר חשוב הניסיון מה, מהחוכמה אה, יכולים לעזור לכם לעשות את התהליכים האלה ולהבין מה נהוג מספרי אצבע איך לא לקפוץ יותר מדי מעל הפופיק, איך לא להיות מבוסמים משווי גבוה שמגיע עם כל מיני התניות סמויות בכל מיני מסמכולוגיה שלא תמיד פשוט להבין אותם ומבינים אותם רק בסיבוב הבא כשהמשקיע הבא אומר רגע 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 מה זה אומר פה לא הבנתי, אני לא אלאה אתכם עכשיו בכל מיני תנאי, תנאי השקעה אבל באמת צריך אנשים חכמים, אגב זה לא חייב להיות אינג'ל שלכם זה יכול להיות סתם חבר חברים מכרים שאתם מתייעצים איתם אני אגיד לכם היזמים הכי מוכשרים שהכרתי בחיים היה להם מכנה משותף אחד מאוד משמעותי הם לא התביישו משום דבר והם הציקו לאנשים כל הזמן כל הזמן הם כל הזמן וגם כשהם ידעו והבינו אמרו רגע אני לא מבין אני לא מבין תסבירו לי Uh, זה היזמים אגב שמצליחים, לא רק כי הם יודעים לגייס כסף, כי הם גם יודעים ככה לתחקר את הלקוחות שלהם, הם יודעים ככה לתחקר את העובדים שלהם, כלומר זה ה... זאת הדרך.
0: <תכנון> כן, טוב, תכנון פיננסי זה בהחלט, זה בהחלט מקום שאם לא מבצעים אותו אז אנחנו רואים הרבה טעויות, והם, וברגע שטעויות השקעה בולטות, זה משהו שהרבה פעמים קצת יותר קשה לתקן מקוד שאתה מחזיר אחורה ומשחרר בגרסה אחרת. אז בואו נעבור ככה לשלב אחרי גיוסי הסיד שמגיעים לגיוס כבר יותר משמעותי. זה כבר לא גיוס שנעשה בזריזות הרבה פעמים, זה כבר צריך ללכת למשקיע, למשקיע משמעותי שהוא הרבה פעמים קפיצה מסוימת, זה כבר לא האנג'ל שיעמיד את הקפיצה הגדולה. מתי צריך להתחיל להיערך לשלב הגיוס הזה, כמה זמן זה לוקח, ההיערכות, הביצוע שלו, צריך גם כסף שיהיה מספיק לנשום במהלך אותה תקופה.
1: כמו שקצת הזכרתי קודם, אנחנו כל הזמן בתהליכי גיוס, ב-Round Seed אנחנו כבר מתחילים לחלום על מי תהיה הקרן, ובאמת אחרי סיבוב ה שמתחילים לדבר על סיבוב A, יש המון מה להגיד אבל אני אנסה למקד ככה את הנושאים הקריטיים. אני חושבת שדבר ראשון יש לנו לוקסוס בארץ שלא בכל מקום בעולם יש אותו, שיש המון המון משקיעים חכמים טובים ומקומיים. אני חושבת שמאוד חשוב בשלבים הראשונים בהקמת חברה ללכת ולדבר עם, עם כמה שיותר אנשים בשוק. אני כן חושבת שצריך למצוא חבר או שניים לבחון מה אתם הולכים להגיד לקרן לפני שאתם הולכים לקרן, כי זה קצת מה שנקרא you snus you lose, כלומר אם אתה, הייתה פגישה לא טובה, מאוד קשה, מאוד קשה לשנות דעה של שותף אם הוא החליט שזה לא בא לו. מעטים השותפים שיודו שהם אמרו לא בטעות ויחזרו לדבר עם אותו יזם, אוקיי? Okay? We will frame it this way. הדבר השני זה אני חושבת שצריך להבין שלא שה... צריך להתייחס לקרן כמו איזשהו מקום שאתה ככה בא, יורה, הם עושים את האנליזה, אלא אתה, אתה או את צריכים להגיע לפגישות עם כמה שיותר מידע פנים על הקרן ועל הבן אדם הספציפי בקרן שאתם פוגשים. למה? כי הוא מצפה מכם. הוא מצפה מכם כי כמו שאמרתי בנקודה הקודמת הציפייה מיזם או מקבוצת יזמים מנהלים של חברת טכנולוגיה זה שהם יהיו אחד מאוד חכמים כל היום יעשו אינטליג'נס על כל דבר וידעו הכל לפני מי ש... על מה שקורה מולם כלומר כשאתם נכנסים לדבר עם משקיע הון סיכון מבחינתו זה כאילו אתם נכנסתם לדבר עם לקוח וכמובן שאתם הולכים למכור ללקוח, אתם לא תיכנסו בדלת ולא תדעו מי יושב מולכם ועל איזה תקציבים הוא יושב ולמה כדאי לו לא לקנות או לא כדאי לו לא לקנות. אותו דבר קרן הון סיכון, הם מצפים, אגב בצדק, שכשאתם מדברים עם שותף בקרן הון סיכון, או אגב אסוסי הצעיר זה בכלל לא משנה. מי הוא, באיזה חברות הוא כבר מושקע, אולי הוא מושקע בתחרות של, שלכם ואולי בכלל לא כדאי לכם לספר יותר מדי, מה מעניין את הקרן, אתם יודעים, לבוא לקרן שהיא קרן של עשרה מיליון דולר, ולהגיד לה אני רוצה לעשות צ'יפ שיצרוך גיוסים של 200 מיליון דולר לאורך החברה, זה ככה קצת לא מתאים. בכל אופן צריך לעשות הרבה מרקט אינטליג'נס, או, או ספציפית על אותו בן אדם, ולבוא מאוד 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 מוכנים. הדבר השני, זה לגבי עצמכם מבחינת המוכנות. אין טולרנטיות למצב שאתם כיזמים לא מכירים את החברה שלכם הכי טוב בעולם, שאי אפשר להתקיל אתכם בשום דבר, אבל לא רק את החברה שלכם, גם את השוק. אה, מצב ש-VC יושב מול יזם והוא מכיר הרבה יותר טוב את הבעיה התחרותית של אותו יזם, בעיה, בסדר? לא מצפים היזם לדעת על כל השווקים וכל התעשיות, אבל בתעשייה שלו הוא צריך להבין מה קיים, מה לא טוב בתעשייה, מה הוא פותר, ואולי אפילו גם מהתחרות שלו, וזה לגיטימי שיש תחרות, אבל הוא צריך להכיר אותה.
0: אנחנו גם רואים היום שיש יזמים מובילים טובים, שבכלל בוחרים איזה משקיעים הם גם לא ילכו, איזה כן הם ילכו, ומעמידים אותם אחרי זה בתחרות. Okay,
1: אוקיי, אז, אז אני פותחת פה רגע סוגריים. בואו נדבר, אני, אני מגדירה את זה בסעיף סימני התקופה, בסדר? בהחלט. <אחל> אני מסתכלת פה על הקהל, ואתם בגיל שלי, אז, אז אתם עוד זוכרים. יש דברים כאלה שנקראים סייקלים בתעשייה. אני לפעמים יושבת פשוט עם יזמים שהם כולם בני 21, והם לא מבינים על מה אני מדברת, כי כשהם היו בתיכון, אז כבר השוק היה בגאות, והוא ממשיך להיות בגאות עד היום. המצב שאנחנו נמצאים בו בעולם, מבחינת הזמינות והרצון להשקיע בטכנולוגיה, זה שיא כל הזמנים, לדעתי אפילו יותר ממה שהיה ב-2001, מבחינת זמינות הכסף. יש היום מאות מאות מיליארדי דולרים של כסף, שגופי ההשקעה התחייבו להשקיע בקרנות הון סיכון, והקרנות האלה מחפשות במה להשקיע. אני אפילו אסתכן ואומר, שאולי יש יותר כסף מרעיונות. עכשיו, מה קורה כשיש יותר כסף מרעיונות? פתאום היזמים שפעם היו ככה מתחננים לכסף, הם פתאום הסחורה שנמצאת במחסור. והמשקיעים צריכים בעצם להתקבל למועדון של הסטארט-אפ בשביל להשקיע בו. כלומר, העולם התהפך. זה עולם פנטסטי ליזמים, פנטסטי. הוא קצת משבש את המחשבה, כי יש איזושהי סברה כזאת כאילו תמיד יהיה הרבה כסף, ותמיד אני אוכל לגייס את הכסף, ותמיד יריבו עליי. אז בואו נגיד לכם ככה, אחד טפו טפו, אני מאוד מקווה שזה ימשיך. אבל מי שעובד בתצורה הזאת ועם מנטליות כזאת, הוא בבעיה. כי אם חס וחלילה אנחנו ניכנס למצב טיפה פחות ורוד, אז גופים שרגילים לאושר בעין ש, של כסף ויצטרכו פתאום להצטמק ולהסתדר עם תקציב יותר נמוך וכולי, יהיו פחות אה, גמישים בלעבור, בלעבור את הפייז הזה, לעומת כאלה, שהיו צריכים לריב על כל דולר, ואחרי שהם רבו על כל דולר והיה להם קשה לגייס את הכסף, אז הם לא כל כך מהר מבזבזים את הכסף. והם שואלים את עצמם עשרים פעם, האם אני צריך משרד של חמש מטר, או מספיק משרד של מאה מטר, האם אני חייב שבע עשרה מזכירות, או אני יכול לתכנן את הפגישות שלי בעצמי, וכולי וכולי. אני, אני אספר לכם סיפור אישי, יושב פה איתי שעבד איתי לחדשנות, בזמנו הייתי שותפה בקרן ש, שותפה בעצמה בחממה טכנולוגית. ובחממות טכנולוגיות אנחנו רואים תופעה של, שאני מאוד מאוד אוהבת את הכלי הזה, מהרבה טעמים, אבל טעם אחד שהוא מאוד מאוד חשוב לדעתי זה שכשנכנסים לפעילות בתוך חממה טכנולוגית, שמנוהלת על ידי הרשות, העולם הוא עולם מאוד מסודר, נכנסים עם תקציב, וצריך גם לעמוד בתקציב הזה, ויש התחשבנות מבוססת תקציב. ומה שאני ראיתי בשנים שאני עשיתי השקעות, שחברות שהתחילו בחממות טכנולוגיות, נולדו לתוך פרדיגמה של סדר וניקיון, של לדעת על מה אני הולך להוציא כסף, לדעת מראש מתי הולך להיגמר לי הכסף, כי היה צריך לתת דין וחשבון, והחברות האלה הם, הם הרבה הרבה יותר אה, אה, אקונומיקלי אה, אפישנט, תודה. מחברות ש, ש, שלא באשמתן אגב, מקבלות עשרה מיליון דולר ביום הראשון, הם רק חמישה אנשים, והם לא יודעים מה להתחיל, על מה להתחיל לבזבז את הכסף. אז אני לא אומרת שאי אפשר לגייס הרבה כסף ולעשות את זה בחוכמה, אבל אני אומרת שצריך מאוד מאוד yeah. לזכור, אני לא זוכרת כבר מאיפה התחלנו את הסיפור הזה, אבל, אבל כן לזכור שהעולם הזה שכסף הוא זול ואין שום בעיה זה עולם שהוא לא תמיד נמצא. ולא צריך להתייחס למשקיעים, כאילו תמיד הם ירדפו אחריכם והגלגל מסתובב וכולי וכולי.
0: אתם יודעים כמה כסף הושקע שנה שעברה, בהייטק הישראלי? תרימו יד כאילו עם אחד, שתיים, כמה? דולר, מיליארדים, זה השפה שלנו, נכון? אנחנו לא יודעים... זה היה הכי קרוב בינתיים. כמה? לא, לא, וואו, לא, עשרים מיליארד, התוצר השנתי של מדינת ישראל, בואו נשים פרופורציות, 350 מיליארד דולר, הושקע סדר גודל של קרוב, קרוב השנה זה קרוב לשמונה, שנה שעברה זה היה שש ומשהו,
1: שש ומשהו, שש
0: ומשהו, אבל באזור שש וחצי, הקצב עלייה בין שבע וחצי לשמונה, לא נגמרה השנה. סוף שנה יש עכשיו את ה... פריסמס
1: וזהו, זה הפתעות. לא, זה סגירות
0: מהר לפני שהרועה <אח> חשבון סוגרים את
1: ה... ההתחייבויות העתידיות שדיברתי עליהן זה קרנות, קרן שמגייסת כסף, מקבלת התחייבות, היא לא מושכת את כל הכסף ביום הראשון, היא מושכת אותו לפי קצב ההשקעות שלה, אבל כשהחברה מגייסת כסף, נוחת עליה כל הכסף באותו יום. אז זה אמיתי, זה כסף אמיתי שעבר. קרנות גייסו גם המון כסף, אבל אני לא זוכרת <אח> את <המספר. אח>
0: אז בוא נקח, אני חושבת ששלושה
1: מיליארד הישראליות, שתיים, תשע, שלושה.
0: כן, חלק גדול מהכסף גם מגיע כמובן מקרנות סיכון תאגידיות, יש בישראל היקף מאוד מאוד גבוה, בערך שליש מהכסף מגיע מהשקעות תאגידיות, בעולם זה עשרים אחוז, אז מבחינה זאת אנחנו יותר גבוהים. טוב, אנחנו
1: לא בהרצאה, אבל
0: תכירו באמת את המספרים, מה שנכון. זה שאנחנו עכשיו נשאל את השאלות, ככה נתחיל, נתחיל להתקדם כבר, שהכסף כסף בהתחלה, דבר ראשון, הוא יותר קשה. גם היום עם הגידול המאוד מסיבי, רובו באמת לצמיחה של חברות שתכף נגיע אליה, כי זה חושב, חלק מאוד מעניין מהסיפור של הייטק היום. לפני עשר שנים אפילו זה היה איזה מין חלום כזה בפוליסי, שנצליח להגיע לאיפה שאנחנו היום. גם היום יש חלומות הלאה. אני אולי, אני אולי ניקח את זה שנייה למה התפקיד של רשות החדשנות בשלבים האלה?
1: בכל השלבים.
0: נכון, אז דיברנו, דיברנו על שלבי ה-seed, שלבי ה-early stage. רשות החדשנות מממנת בעיקר בשלבים שיש סיכון מאוד גבוה. בעולם שיש סיכון מאוד גבוה וכל המשקיעים לוקחים equity כי הסיכון מאוד גבוה. אז אנחנו נותנים בעצם איזושהי הלוואה מותנית ואפילו קוראים לה מענק, שזה אומר שלא מחזירים לנו את הכסף אלא אם מגיעים למכירות וגם אז כשלושה אחוז מהמכירות עד לגובה ההלוואה שלנו, מה שאומר שתכננו מנגנון שבנוי להפסיד כסף.
1: אני קוראת לזה לסגור פערים.
0: כן, זה יפה, אני אומר ש... שואלים אותי על ההשקעות שאנחנו עושים, אז, אז אני צריך כל שנה, שנה הזאת, אזור של 200 מיליון דולר ככה להוציא החוצה מהרשות יותר אפילו. אז אם הכל חוזר אליי, זה אומר שלא לקחתי סיכון בכלל, נכון? הייתי שמרן כמו, כמו בנק למשכנתאות. ואם, ואם כלום לא חזר אליי, אז כנראה שהממשלה ממש בזבזה הכסף, כי שום דבר לא הצליח להגיע למסחור. אז אנחנו צריכים להיות ככה איפשהו באמצע, אבל קצת קרוב ליותר לאפס, אז אנחנו באמת באזור של השלושים ומשהו אחוז. אבל זה ככה בצד הפיננסי, אני דווקא רוצה לשאול אותך, בתור מי שבסוף מלווה החברות ורואה ככה בקאפ טייבל שלהם גם את הכסף שלנו, יושב ונכנס, מה, מה המשמעות של זה לחברות בשלב הזה? הכסף של הרשות או בכלל? הכסף של הרשות. תראו, כי אתה... אנשים שואלים את השאלה הזאת. לא רק מהצד של בסדר, הרשות נותנת כסף והוא מקל על המשקיעים אה, אה, את, את היקף המימון, אבל איך זה נראה אחר כך בצד של החברות, בצד של המממנים?
1: כן, אני חושבת שכמו ששגיא אמר, המטרה, שאנחנו אגב ממש לא במטרה הזאת, המטרה של המדינה היא לא, היא לא אה, לתת כסף לעשירים וה... שקל להם לגייס כסף anyway. בסדר, נכון? כלומר, בסופו של דבר המטרה היא לקדם אג'נדות של איפה שכסף פחות הולך אליהם, לאור זה שזה יותר מסוכן, או שיש רצון, אני חושבת, ללכת על כל מיני אסטרטגיות של מדינת ישראל, להעצים אותנו כמדינה וכולי.
0: כן, אנחנו בסוף, סיבה שקוראים לנו הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית, זה שאנחנו באמת, יש לנו מיקוד בחדשנות טכנולוגית מאוד גבוהה, שמייצרת גם יתרונות יחסים מאוד גדולים לתעשייה הישראלית לאורך זמן. וגם מה שיפה בפרויקטים טכנולוגיים זה שגם שה... שהם לא מתים, זאת אומרת גם אם ה... הביזנס של הפרויקט לא הצליח והפרויקט נסגר, טכנולוגיה לא באמת יושבת באיזה פטנט, היא יושבת בראש של האנשים, ברעיונות, ביכולות, ברובד הזה ואנחנו רואים מה שקוראים, באנגלית זה נקרא spillover, אני חושב שבעברית המילה זה זליגה, זאת אומרת אותו ידע ואותם הבנות זול... זולגים למקומות אחרים בתעשייה, ומה שגם את רואה בתור הרבה יזמים סדרתיים, şey אנשי טכנולוגיה שעוברים ממקום למקום, ישראל גם מדינה קטנה, ככה שזה הכל באמת עובר ונשאר פה, אז זו אחת ההצלחות שלנו. גם העובדים, לא
1: רק יזמים. נכון, נכון, נכון,
0: היזמים והעובדים, גם משקיעים.
1: אני אגיד ככה שהרשות, כמו הרבה גופים אחרים אמורים לעבוד אה, בצורה הרמונית אחת עם השנייה בשביל לגרום לחברות הישראליות לצמוח ולהצליח. ואני חושבת שאמרתי אה, את זה בתחילת השיחה, אנחנו הרבה יותר משוכללים ממה שהיינו פעם. אה, אנחנו מתחילים לראות חברות ישראליות, אני לא אמנה פה שמות, אבל חברות ישראליות שבעולם שלפני של חמש או שבע שנים היו עושות אקזיט. היו מגיעות ל-100 מיליון דולר מכירות, שזה המון כסף, אומרים, וואי, אפשר לראות פה 300, 400, 500 מיליון דולר לקחת הביתה, מי היה אומר לא על דבר כזה לפני, לפני נניח עשר שנים? אף אחד. והיום אנחנו רואים, וזה, וזה קשור בעיקר לגופים כמו הרשות, כמו בנקים, כמו קרנות לצמיחה, שבעצם מאפשרות לנהל איזשהו אה, מבנה בעלות כזה, שעובר ידיים, אבל החברה, נשארת באותו וקטור של צמיחה ונקרא לזה ועצמאות, היא לא צריכה למכור את עצמה. אז מה אנחנו רואים? אנחנו רואים בהתחלה את האנג'לים ואת החממות ואת הרשות בכל מיני תצורות שהיא נותנת לאורך השנים, את המממני אקוויטי שאנחנו יודעים שקיימים, את הבנקים שאנחנו קצת ככה ניסינו לעשות בדומה לכם, בעצם לתפור לכל שלב בחיי החברה את הפתרון האשרי שמתאים לה, בת יומיים לא תיקח עשרה מיליון דולר אשראי, בסדר? זה לא, זה לא מתאים. אבל היא כן צריכה כל מיני גישורים ותפירות, כי מתעכב לה סיבוב, מתעכב לה כסף, חס וחלילה, <laughs> מהרשות, בגלל כל מיני אה, דברים פוליטיים שקורים במדינה. בכל אופן, אז בהתחלה לוקחים קצת אשראי, ואחר כך לוקחים אשראי קצת יותר גדול, של אה, מיליונים, ויש לנו חברות שגם לוקחות עשרות מיליוני דולרים, כי הן יכולות אה, אה, לתמוך באשראי כזה, ואנחנו רואים את כל הדברים האלה משתלבים לכדי מצב, שמאפשר לחברות לצמוח, ואז יש לנו גם תופעות שהן מאוד, אה, יחסית מאוד חדשות אני חושבת בישראל, זה המכה של מה שנקרא הנפקות שניוניות, מישהו יודע, מכירים את זה? סקנדרי, למה סקנדרי זה חשוב? סקנדרי זה, זה תהליך השקעה שפעם היה מיוחס בעיקר לקרנות הון סיכון, שנניח נגמרה תקופת הקרן, הם רוצים למכור את ההחזקות שלהם, והם מכרו את זה בסקנדרי לגוף אחר. מה שקורה היום בעולם הסקנדרי זה שהבינו כולם שיזם שיושב על חברה שבספרים שיכולה להיות שווה גם מיליארד דולר אבל הוא עוד לא ראה שקל יש לו משכנתה, אשתו בלחץ, והיא אומרת לו לא, למה אתה לא מוכר את החברה עכשיו בינינו המשקיעים יכולים להגיד מה שהם רוצים אם היזם מחליט שהוא מוכר את החברה הוא מוכר את החברה ויש אינטרס לגרום ליזם לרצות להמשיך ולהמשיך שזה לא יהיה מיליארד דולר שהחברה תהיה עשרה מיליארד דולר, מיליארד דולר ואז נכנסות שניוניות ובעצם מנזיל חלק מהחזקות של אותם יזמים בשוויים ראויים שמתאימים לשווי של החברה באותה נקודת זמן, הם לא מוכרים את הכל, כי צריך מה שנקרא זהות אינטרסים ושהיזמים עוד יהיה להם איזשהו אינטרס להמשיך ולעבוד, אז הם מוכרים 10%, 20%, משלמים את המשכנתה, מה שנקרא קצת פחות לחוצים, ואנחנו רואים בגלל התופעה הזאת ובגלל שיש לנו קרנות שיודעות לקנות מקרנות בשווי גבוה, אנחנו מתחילים לראות סיפורים של חברות ישראליות ששוות כבר מיליארד או חמישה מיליארד, פרטיות, ואפילו לא הולכות להנפקה ציבורית. לא רק זה, הן מתחילות לקנות חברות ישראליות אחרות בשביל לגדול, כן או לא ינחו להנפקה זה כבר אה, אפשרי או לא, זה לא הכרחי, זה אפשרי אבל זה לא הכרחי, והחברות האלה נשארות עצמאיות אז פתאום זה לא יהיה רק צ'ק פוינט ונייס. אלא זה גם חברות ככה מהדור החדש, ואני לא רוצה לציין, כי הן כולן חברות פרטיות, אבל כל היוניקורנים שאני מניחה שאתם מכירים. בוא נגיד את הירושלמיות,
0: מכירים. מי הירושלמיות? 아, יש
1: ענק... מה, אה, Lightrix, 아, יש אחת הנק... מה, הפרטית? לייטריקס, ברור. מכירים, אני מקווה. יש פה מישהו
0: מלייטריקס? יש פה
1: מישהו שלא מכיר את לייטריקס?
0: לא, שם יד מאחור. טוב. רציתי, רציתי להגיד שדיברנו בהתחלה, ותיארת את ה... לאופטיקאים בינינו, תיארת את תהליך המימון שהוא תהליך שהוא, שהוא אינסופי, אז אולי אני אקח את זה שנייה לעולם, ה, לעולם האשראי, שאנחנו עכשיו נצלול אליו קצת יותר, שנדבר באמת על שלבי הצמיחה. אז אחד המנהלי הכספים של, של אחת ה, היותר טובים, של אחת הקרנות היותר טובות פה, סיפר לי שאת כל החברות שלו הוא מכריח לקחת חוב. בלי קשר דרך אגב. אחר תספר לי מי זה. אני חושב שאת יודעת. בלי קשר, דרך אגב, האם החברה צריכה את החוב עכשיו, או אולי רק עוד שנתיים, כי זה בעצם מה שקוראים בצבא כשירות. חברה, כדי, לד... כדי לגייס חוב, כדי לקחת חוב, צריכה לדעת איך עושים את זה. כדי לדעת, צריך לעשות. זה קצת כמו מה שקראנו גיוס אקוויטי, שגם, כדי לדעת לגייס, צריך לגייס. בגלל זה שלב הפרסיד כנראה הוא... הוא באמת קריטי. אז בואו נתחיל לדבר קצת על uh, צמיחה במכירות. זאת אומרת, היינו קודם ב-Round A, חברה בנתה איזשהו פרוטוטייפ, אה, שיחקו איתו במעבדה, הוציאו אותו החוצה, עשו איזה בטה סייט נחמד, צריך להתחיל להביא לקוחות. צריך עכשיו לתקף את ה... כל הדברים היפים שעשו במעבדה, ו... באמת. אז... כשחברה מתחילה להגיע באמת לשלבי המכירות, ונתקדם קצת הלאה מעבר לאותו לא... לא פרוטוטייפ יפה שזרקו ללקוח ראשון. מה משתנה בכלל, בואו נדבר רגע על החברה, בניהול הכספים שלה? הרי את בסוף רואה הרבה את אנשי הכספים של החברה. בהתחלה זה אנשים ששומרים על קופה ומשחררים את הכסף של הקרן הון סיכון. במכירות כבר צריך להתחיל לנהל כספים של חברה. מה את רואה שמתחיל להשתנות בחברה בשלב הזה? איך זה נראה?
1: אז טיפה צעד אחד אחורה, אני חושבת שמאוד מאוד תלוי התחום. חברות שעושות, מה שנקרא B2C, שהן מוכרות ליוזרים כמוכם וכמוני, תוכנות, שיודעות, והחברות יודעות לשחרר, אפרופו פרוטוטייפ, משהו מאוד מאוד זריז לשוק, הן עושות את זה כמעט בתחילת הקמת החברה. כלומר, יש חשיבות, יש תחומים מסוימים, שוולידציה ולעשות... רעיונות אקד, אקדמיים על האם המוצר שלי טוב או לא, לא, לא רלוונטי, אלא צריך להגיע לשוק, לזרוק את זה לשוק ולראות מהר מהר תגובה, אגב יכול להיות שהתגובה תהיה כל כך מזעזעת שלא כדאי להתחיל בכלל חברה. אז גופים כאלה מתחילים את המכירות באמת מאוד בסמוך אה, להקמת החברה. לעומתם בצד השני של המנעד, יש חברות שמייצרות הארדוור וטכנולוגיה כבדה, ואת כל השאלה לגבי האם המוצר נכון או לא נכון עושים הרבה לפני שיש מוצר, הרבה לפני שמבינים איך הולכים להכין אותו ולייצר אותו, כי, כי צריך להשקיע כמה, לפעמים עשרות מיליוני דולרים עד שהלקוח הראשון מקבל אותו ויכול להגיב עליו. אז נעשית באמת הרבה עבודה, נקרא לזה חצי אקדמית, מאחורי הקלעים. אז המנעד פה הוא מאוד מאוד רחב. אבל בואו ניקח את האמצע. וזה באמת מתקשר גם לדיסציפלינה של לקחת אשראי ועם, ולמה זה טוב. Ee, כשחברה קמה בהתחלה ויש לה משקיעים, אה, נקרא לזה של, של השלבים הראשונים, יש המון טולרנטיות בלסטות מהתחזית. וכשאני אומרת לסטות מהתחזית זה לסטות מהתחזית במתי המוצר יהיה מוכן, במתי אני אגייס את האנשים, במת, במתי ייגמר לי הכסף. בכמה, בכמה אני אוכל למכור את המוצר, זה, זה טולרנטיות מוחלטת. אף אחד עוד לא כתב תוכנית שהוא באמת עמד בה, ואף משקיע לא התעצבן באמת מיזם בתחילת הדרך שלא עמד בתוכניות שלו. ככל שהחברה מתקדמת וגייסה כבר הרבה כסף, כבר יש, יש פה אחריות להתחיל, להתחיל לשלוט במספרים, להתחיל לשלוט בתחזית, להתחיל לתכנן, לא כמו חברה ציבורית שצריכה להגיד כמה סנטים למניה היא תרוויח ברבעון הבא, אבל כן יותר, לא, לא להיות במצב שאתה פתאום מתעורר בבוקר ואתה מתקשר למשקיע ואומר לו אופס אני צריך לשלם משכורות ביום ראשון ואין לי כסף, זה רע מאוד. לכן אנחנו רואים בתהליכי הגדילה מצב של תחילת חברה שהרבה פעמים בכלה, אין בכלל איש כספים בחברה, הרבה פעמים היזם מנהל את הדברים עם איזשהו אה, גוף אה, תומך חיצוני ולאט לאט אנחנו רואים איך החברות מתחילות לשחלף את האנשים לאנשים הרבה יותר מסודרים, כי בסופו של דבר חברות באיזשהו שלב, שאמרנו שהוא כל הזמן, צריכות להיות מוכנות לגיוס כסף, והן צריכות לשלוט במספרים, הן צריכות לשלוט במודלים, עוד פעם, מותר לטעות, זה לא שאסור לטעות, אבל הן צריכות לדעת אה, לאן ללכת. אה, החשיבות של אנשי כספים מתעצמת ככל שכמובן החברה גדלה, ההוצאות גדלות, המוצר מסובך, הרבה פעמים עלויות מאוד משמעותיות, ושרפת מזומנים נגרמות, נגרמות בגלל תכנון לקוי של יצור למשל, שיכול להרוג חברה לחלוטין. ואז מתחילים האתגרים באמת של הצמיחה, של איך אני, עושה, איך אני מרים גוף מכירות. וגם פה המנעד הוא מאוד רחב, האם אני מוכר באינטרנט, או האם אני שולח אנשים, האם אני צריך משרד מכירות בארצות הברית, כי כל הלקוחות שלי זה בנקים שיושבים בניו יורק, או שאני יכול לקחת מישהו מישראל שיהיה על הקו. האם אני צריך להיות איתו בארצות הברית, עם הלקוחות שלי בארצות הברית, ואז אנחנו רואים, נקרא לזה, סיבוכיות הולכת ומתעצמת, כשבעצם לכל דבר שאנחנו עושים בחברה, או אתם עושים בחברה, יש הרבה אופציות, אף אחת היא לא בהכרח נכונה, אף אחת. אמרתי בתחילת ההרצאה, שווה להתייעץ, כי... כמעט מכל מי שתדברו איתו שהיה בביזנס יש לו כמה צלקות אז עדיף ללמוד על צלקות של מישהו אחר ולא לשרוף עשרה מיליון דולר בשביל לקבל את הצלקת הזו ויזמים אוהבים לחלוק. כן לאמץ, לא, לא להעתיק מוצרים כי זה אנחנו לא אוהבים לעשות אבל כן להעתיק מודלים, מודלים של מכירה. יש כאלה שעובדים דרך מפיצים למשל, צ'ק פוינט, צ'ק פוינט גדלה בכל העולם דרך מפיצים. דברים כאלה לא, לא, לא שווה לחשוב על להעתיק, מומלץ לעתיק. חברה שעושה משהו בתחום דומה לכם לכו תלמדו לכו תראו איך היא עושה שיווק מוצלח מכירות מוצלחות האם היזם עבר לארצות הברית האם היזם עבר לסין וכולי וכולי והדבר שאני מתכנסת לנקודה זה באמת איך אני מכלכל את המימון של כל הדבר הזה ופה אני חושבת נדרשת באמת אומנות ופה בא לידי ביטוי גם CFO מתוחכם ומשקיעים מתוחכמים יש כאלה שלוקחים אשראי באמת בשביל למנף את האקוויטי, כי חברות שמגיעות לשלבים מסוימים שצריכות המון המון כסף, לא כל כך בא להם להמשיך להידלל, ואם אפשר להביא קו אשראי של כמה עשרות, לפעמים אפילו עשרות מיליוני דולרים, במקום להביא את זה באקוויטי שמדלל, זה כדאי. אבל הנדבך הנוסף או ה-leer הנוסף שהאשראי נותן, הוא נותן לחברה ולמשקיעים בחברה ביכולת ניהול הכספים של החברה, כי כשעובדים מול בנקים, בסופו של דבר זה לא דירק... דירקטוריונים, אני אגיד את זה ככה, מגניבים, שבסדר, אתה היית בחמישה מיליון דולר בתקציב, לא נורא, אתה היית בעשרה מיליון דולר, לא נורא, אתה היית בשלושים מיליון דולר, לא נורא. כשאתה עובד עם בנק ואתה מתחיל להתכנס לאיזושהי פרדיגמה של ניהול תקציב, אתה גם צריך לעמוד בה. ויש משקיעים שבאמת זה מאוד מאוד חשוב להם, לא בעצמם לעשות את המוניטורינג הזה, ולכן נוח להם ש, שעובדים עם בנק ועובדים בצורה מסודרת, עם דיווחים מסודרים, עם דת מסודר, עם דוחות, אתם יודעים יש חברות שאנחנו פוגשים, שאומרים לנו אני את הדוח של אלפיים, ניקח סתם שנה של אלפיים ושש עשרה, יהיה לי מוכן ב-2019, משהו כזה, כי זה לא לכולם בהול, העולם החשבונאי לא בהכרח קריטי להייטק, אבל uh, מי שרוצה לדעת ולשלוט ולהבין באמת על מה הולך הכסף, ולעשות את, את ה... נקרא לזה את התיקונים בזמן ולא אחרי ששרפתם המון כסף ועצבנתם את כל המשקיעים שלכם, אז אני חושבת שהאשראי כמו הרשות, זה כלים שהם מסודרים, שצריך לדווח, צריך לעמוד באיזשהם כללים, והחברה פשוט הופכת להיות יותר טובה.
0: כן, טוב, סדר זה דבר חשוב שצריך לעשות סקייל. בואו נפנה קצת שאלות לקהל. ממש בעניין האחרון של המימון, שאלה, האם חברה שהיא רשומה בישראל ובארה״ב יכולה לקבל אשראי באמצעות רשות לחדשנות? הסוגיה של החברה, רוב החברות ההייטק יש להן רישום כפול, חברה וחברה בת או הפוך, זאת לא המגבלה מצד הרשות, מצד הרשות הקניין הרוחני של החברה צריך להיות בחברה הישראלית. זה שהיא בבעלות של, של, חברה, של חברה אמריקאית או, ב, או שיש בבעלותה חברה אמריקאית לשיווק, לא, זאת לא מגבלה. יש לי שאלה מאוד פשוטה אליך, מתי אתם משלמים את הכסף שאתם חייבים? טוב, אז הרשות היא תאגיד סטטוטורי ואנחנו, את הכסף שלנו חייבים, אנחנו, אנחנו חייבים לשלם, זה התחייבות. שלא רק אנחנו חייבים לשלם, גם הממשלה חייבת לשלם דרכנו. ברגע שיגיע הכסף שהממשלה חייבת להעביר לנו לפי חוק, לפי חוק התקציב שהכנסת העבירה לפני שנתיים, הוא יגיע מיד אליכם. מקווה שממש בהקדם, אבל אתה יודע, יש, יש מצב פוליטי שהוא מעבר לשליטתנו המלאה. אתה
1: לא לקוח שלנו במקרה.
0: אבל רק, אבל רק להגיד, שחברות הולכות למתחרים שלך, כי אנחנו כבר מכירים הרבה שנים, ויפעת יודעת שככל שאנחנו מאוד אה, אה, מקדמים אה, את הבנקאות, אז מצד אחד אנחנו מקדמים כל אחד מהשחקנים, כי זה מאוד חשוב פה להייטק שבאקוסיסטם תהיה בנקאות הייטק, ומצד שני זה גם מאוד חשוב לכולם, כולל ליפעת, שתהיה תחרות. תחרות זה מה שעושה אותם יותר טובים, יותר חדים, ובסוף גם, גם יותר מוצלחים. נתחיל קצת, נעשה התכנסות. וואו. נו, אז באמת, בואי, עכשיו אנחנו ככה באווירה פתוחה. איזה, תספרי לנו על טעויות של הייטקיסטים. והכי מעניין זה טעויות אישיות.
1: אז אני אגיד ככה. יש לי המון טעויות, אבל יש להם מכנה משותף, אז אני אדבר בצורה קצת יותר כללית. יש פה משקיעים בחדר או לא? אין משקיעים. כשמגיעה חברה ואומרת אני הולך לעשות את עולם התקשורת 3G בצ'יפ כזה וכזה כי גם עשיתי בצבא ככה וככה, קל לנו לבדוק, קל לנו להבין את צורכי השוק, קל לנו לבדוק את היזמים אם הם באמת יהיו מסוגלים לעשות דברים כאלה או לא וכולי, אני קוראת לזה אבולוציה מתקדמת של טכנולוגיות, שזה רוב המשקיעים יודעים להסתכל, יודעים לבחון, בסוף מחליטים כן או לא זה פחות חשוב. באיזה מצבים אני מצאתי את עצמי אה, עושה טעויות, במצבים של חברות שכשסיפרו לי עליהם בפעם הראשונה שאלתי את עצמי מי שיכור, אני או זה שיושב מולי. ואני אתן לכם דוגמאות לא מחברות ספציפיות אבל מחברות כן שאתם מכירים ותנסו רגע להתחבר אליי ככה לראש. אתם זוכרים פעם ראשונה ששמעתם על Airbnb למשל? זוכרים דבר כזה? אז אני זוכרת שבארצות הברית, גרתי בארצות הברית די הרבה שנים, והיה גוף שהרבה לפני Airbnb קראו לזה קריגס ליסט. שאפשר היה לשים הודעה באינטרנט ולהגיד, אני, הדירה שלי תהיה פנויה בתאריך כזה וכזה, אני משכיר אותה ב-100 דולר ללילה. ואני זוכרת מישהו מספר לי שבא לארץ לביקור ואומר, כן, הדיר, יש לי מישהו בדירה, אני אומרת לו, מי זה? הוא אומר לי, אני לא יודע. אמרתי, מה זאת אומרת, אתה לא יודע? אמר לי, אה, הזכרתי את זה בקריגס ליסט. והשארתי את המפתח למטה אצל הדורמן, ואני מקבל מהדורמן ללילה. אז אמרתי לו, רגע, אני לא מבינה, מישהו זר נכנס לדירה שלך, משתמש במגבות שלך, כל אחד עם הבעיות שלו, במצעים, בפוך, הניירת בנקים שלך במגירות, ככה נתת את הדרום? הוא אמר לי, כן, מה הבעיה? עכשיו, למה אני מספרת לכם את הסיפור הזה? כי באו אליי חברות מהסוג הזה של משנים עולם, משנים עולם, ואני באמת חשבתי שהם שיכורים. ומה שהסתבר לי, ולקח לי כמה שנים להבין את זה, זה שהחברות, חברות טכנולוג, עם טכנולוגיות עמוקות שוות כסף, שוות הרבה כסף, יכולות להיות שוות 100 מיליון דולר, 500 מיליון דולר, הן שוות הרבה כסף. אבל החברות שיהיו שוות המון כסף, זה החברות שאני לפחות חושבת שהיזם שיכור כשהוא מספר לי עליהן. למה? כי זה שינוי קונבנציה, זה שינוי כל כך משמעותי, שאו שזה לא יקרה, כי זה באמת הזוי, אבל אם זה יקרה, וזה הראשון בשוק שהוא קצת מסובב ומסוגל להגות את זה, סליחה, ית, והוא ירוץ מספיק מהר, הוא יתפוס מרקט שם והוא יהיה פשוט מפלצת. יש לנו את זה באובר, יש לנו את זה ב-Airbnb, יש לנו את זה בדברים הפסיכודליים שאמזון עושה, שאני לא מספיקה לעקוב בכלל על, על כל ההמצאות שלהם. אז אני, מה שאני רוצה להגיד זה, שאני מחזקת יותר ויותר את היזמים החולמים, שככל אה, שהם חולמים יותר הפוטנציאל שלהם יותר גדול ולכל אה, היזמים בחדר אה, תדעו לכם שכל המשקיעים יודעים שהיזמים צריכים להיות חולמים וחולמניים אפילו כי כש, כשמישהו עושה את המתמטיקה האמיתית מאחורי ויש פה כמה שהצביעו את המתמטיקה האמיתית מאחורי כל סיפור שמתחיל לצאת לדרך המת, המתמטיקה היא נג, נגד הסיפור לא משנה באיזה תחום זה זה תמיד against all odds ולכן אתם צריכים להיות חולמים ואופטימיים ולחשוב שאתם בדיוק האחד מהאלף שתצליחו וללכת על דברים גם אם זה נראה לכם הזויים כי שמה, שמה, יש כסף. זהו? טוב.
0: טוב, זה טיפ, טיפ אחרון לסיום. כן, גם אני אוהב disruption. טוב. תודה. יאללה.
1: תודה רבה.